0: Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación eh, del libro que lleva por título ni tribunal ni electoral. Esta es una obra que fue publicada este año, hace algunos meses, tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, el CIDE. Eh, de verdad, eh, muchísimas gracias a todas las amigas y los amigos eh, de Inteliuris, ¿no? Por promover este evento, en particular a Razón María eh, Cano, quien eh, muy amablemente, ¿no? Facilitó la realización eh, de este evento. Es un verdadero lujo y lo, y lo decimos, ¿no? Con, con toda sinceridad, ¿no? Estar aquí en este espacio que se ha vuelto una referencia obligada para hablar, pues no, no solo, por supuesto, de los temas electorales, sino los temas jurídicos. Eh, en general, ¿no? Y sobre todo creo que nos, nos da muchísimo gusto eh, poder estar aquí presentando eh, una obra eh, como esta, eh, una obra que no surge de la nada, digamos, es eh, una continuación ya de trabajos previos que han tenido enfoques relativamente eh, similares, ¿no? En particular en el año de 2009. ¿No? Se publicó eh, la obra Democracia sin Garantes, las autoridades electorales contra la reforma electoral, un libro que en su momento eh, coordinaron eh, Pedro Salazar Ugarte y Lorenzo Córdoba eh, Vianelo. Y esa obra lo que buscaba, como se explica en la introducción, en particular también creo que en el prefacio eh, que elaboró en ese momento eh, Ana Laura eh, Magaloni, que era necesario empezar un diálogo. Eh, crítico, eh, eh, a veces eh, franco eh, también, entre por un lado eh, la academia y por otro eh, lado las autoridades electorales, en particular eh, la judicatura. Y un poco lo que decía eh, Ana Laura en ese eh, célebre prefacio, pues es que en México todavía no habíamos logrado desarrollar eh, una tradición de análisis y de crítica constante hacia las decisiones de las autoridades y en particular a las sentencias de los tribunales. Eh, hoy, por fortuna, ya es un lugar común decir que los tribunales hablan principalmente a través de sus sentencias. El Tribunal Electoral y en particular la Sala Superior eh, no son la excepción. ¿no? Hoy en día, el Tribunal Electoral sí es una autoridad ¿no? que se analiza, que incide constantemente en el debate eh, público y no han sido pocos los trabajos después de esa primera obra de democracia sin garantías que fueron reforzando esta eh, tradición ¿no? Hoy las cosas ya de más de 10 años después por fortuna ya son eh, muy eh, diferentes y creo que tanto este libro como esta presentación de alguna manera eh, son un buen ejemplo de que este diálogo es constante y es eh, fluido ¿no? eh, Nos acompañan en esta eh, presentación, ¿No? Y la primera intervención será de Tito Garza eh, Onofre, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM, él es uno, ¿No? Eh, con su servidor de los coordinadores eh, de esta obra en la cual dos autoras y dos autores eh, analizamos algunas de las principales decisiones del Tribunal Electoral, algunos aspectos medulares también eh, sobre eh, sobre su eh, funcionamiento. ¿No? Nos acompaña también eh, María Mar Marván Laborde, ella actualmente es investigadora y secretaria académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM, pero cuenta además con una muy amplia trayectoria, eh, fue, entre otras cosas, consejera del entonces Instituto Federal eh, Electoral, y está también Rosa María, eh, bueno, y es por supuesto también autora, ¿No? De uno de los capítulos eh, de este trabajo, ¿No? También nos acompaña Rosa María eh, Cano, ella es actualmente eh, socia, eh, fundadora integrante de más que litigios también cuenta con una experiencia eh, bastante amplia en la materia electoral fue directora jurídica también del, del Instituto eh, Federal de Electoral y también ha escrito uno de los capítulos que están en el libro y finalmente y nos da un enorme gusto que nos acompañe eh, aquí Reyes Rodríguez eh, Mondragón él como todos saben, necesita una presentación eh, muy detallada es el magistrado presidente del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente se desempeñó como eh, magistrado en la sala regional eh, de, 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 de Monterrey. Y pues bueno, como podrán ver aquí lo que tenemos es una, creo que virtuosa conjunción de personas dedicadas a la labor este, eh, académica, al litigio, a la consultoría con trayectorias eh, profesionales en diversas facetas de lo electoral y la idea es simple y sencillamente hablar del libro y hablar también de la importancia que tienen este tipo de ejercicios analíticos, críticos sobre pues un tribunal que es importantísimo. No aquí no lo tenemos que decir, pero vale la pena eh, eh, recordarlo. El tribunal electoral, en particular la sala superior, pues es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, sus, des, de, sus resoluciones son eh, definitivas, no pueden ser impugnadas, no pueden ser revisadas ni siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eh, Rosa María, Tito, María eh, Reyes, muchísimas gracias ¿no? por estar eh, aquí en este espacio, y si les parece bien procederíamos de la siguiente eh, manera, pero no le pediríamos a Tito que haga no este, en unos diez eh, minutos de introducción a la obra, luego pasaríamos a la parte de los comentarios por parte eh, de María, de Rosa María, eh, de Reyes, y después abriríamos un espacio eh, para las eh, preguntas y respuestas, ¿no? Mucho les agradeceríamos, si sí, cualquier cosa que quieren que se comente, ¿no? En la en la última parte, preguntas y respuestas, la pongan precisamente, ¿no? Ahí en el apartado que ven de preguntas y respuestas, y con mucho gusto eh, trataremos de incorporar el mayor número de preguntas, comentarios, inquietudes que tengan, ¿no? Entonces, eh, sin más, y de nueva cuenta agradeciendo muchísimo a Intiliuris y a todos los participantes de la, de la mesa, cederíamos la palabra eh, a Tito Garza Onofre para que nos haga una presentación, una introducción a esta obra.
1: Muchas gracias
2: Javier, y en efecto gracias a eh, los buenos amigos de, de Intiliuris, y de verdad que qué gusto compartir este espacio con, eh, con las profesores eh, María, Rosa María, y también con eh, el magistrado Reyes Rodríguez, y que mejor que estar contigo que eh, coordinamos este libro que publica el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quizá eh, muy breve y siendo muy rápido, a manera de preámbulo para dinamitar un poco la conversación y también eh, hablar un poco lo que hay de fondo de cómo se forjó el libro. Lo cierto es que este libro, lo pensamos más o menos hace un año, eh, pensando que eh, de cara a la elección del presente año, el tribunal electoral iba a jugar un rol crucial en la eh, moldear ciertas dinámicas y ciertos aspectos del proceso electoral que se encontraba en marcha, ¿no? Simple y sencillamente siguiendo, como bien dijiste, esta tradición que inaugura eh, el profesor eh, Salazar y Córdoba hace ya algunos años, es hacer una recapitulación de algunas de las sentencias que han levantado más crítica o ampula, y no solo eso esta vez. Eh, también esta vez eh, decidimos centrar aspectos más adjetivos de gobierno judicial y de funcionamiento propiamente del Tribunal Electoral. En ese sentido, hicimos una convocatoria amplia, hay que decirlo, invitamos a un grupo paritario de autoras y de autores para que analizaran alguna sentencia de, de las cuales habíamos estado revisando durante hace ya algunos, algunos años, ¿no? Algunos cumplieron, eh, no vamos a quemar aquí a quien no cumplió, pero hay que decirlo que eh, invitamos a una gran cantidad de, de, de colegas y de personas que están eh, haciendo propiamente estudios de, de sentencias y a partir de ello fue simple y sencillamente hagan un análisis crítico de una sentencia del Tribunal Electoral. ¿no? En ese sentido, hay que decirlo, son más de 20 sentencias, 24 autores y autoras eh, de manera paritaria, que quizá eh, tienen una óptica particular en el que no solamente son análisis eh, realizados desde lo jurídico. ¿no? Tenemos la participación de politólogos, de antropólogas, tenemos eh, gente que hace cuanti, gente que hace estadística y demás y en ese sentido tratamos de mostrar un panorama muchísimo más amplio, de nueva cuenta, de una selección muy concreta de sentencias. No están todas las que deben de estar, y obviamente no es una selección que podamos decir que dé de, eh, prueba plena del eh, trabajo que ha venido haciendo esta integración en particular del Tribunal Electoral. Simple y sencillamente fue la vocación del libro, y lo dijimos a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, es saber que estos órganos, y que las altas cortes en los marcos de un Estado democrático constitucional, eh, necesariamente tienen que estar vigilados, ¿no? Tienen que tener un cierto marcaje electoral para saber que sus decisiones, si bien son última instancia y eh, no hay nada que las pueda contravenir, necesitan tener cada vez mayor difusión, estudio y crítica. Lo dice claramente la profesora Magaloni en el estudio introductorio eh, de, de esta obra, en el sentido que hace años parecería que no es normal, ¿no? Eh, hay que decirlo, tiene 25 años el Tribunal Electoral y el camino andado en comparación de otras instituciones parecería que todavía... Existen muchas personas que no saben cómo funciona el Tribunal Electoral o que solo importa cuando una decisión genera polémica y cosas por el estilo. Lo que estamos viendo en este libro es el reflejo de eso, de que cada más, cada vez más, esperemos que eh, tarde que temprano se interese más la ciudadanía en el trabajo del Tribunal Electoral para fortalecerlo y así generar un diálogo entre la academia y las instituciones. En las autoridades electorales. Dicho esto, quiero eh, mencionar en particular eh, ciertos temas que eh, no solamente son análisis de sentencias sino aspectos adjetivos para el funcionamiento del tribunal electoral que de cara a una reforma electoral, de cara eh, a una inevitable reforma electoral, podríamos decir, en donde parecería que ya incluso el propio tribunal electoral está trabajando al interior con una comisión parecería que muchas de las voces actuales en el debate público instan y eh, fomentan un borrón y cuenta nueva. Desde aquellos hace algunos meses que se filtró una iniciativa eh, por parte de eh, eh, los senadores del poder político en turno que hablaban de una reducción de escaños, de una desaparición de OPLES, en fin, eh, creemos firmemente y lo decimos, Javier y un servidor en el estudio introductorio, no creemos que se trate de hacer un borrón y cuenta nueva a nuestras instituciones electorales. Cualquier modificación que se quiera hacer para la reforma electoral que viene de cara en los próximos meses, o por lo menos a la discusión que se espera abrir en los órganos representativos, parecería que tiene que tener eh, claramente una vocación reflexiva, plural, y sobre todo de diálogo entre distintos sectores que hacen materia electoral. En ese sentido... Eh, creemos que la crítica sirve y la crítica de sentencia, y la crítica de las instituciones sirve teniendo claramente que es una crítica constructiva. Lo que aquí hablamos y esto se nos ha dicho mucho, un título que no gustó y un título que el libro el libro refleja propiamente lo que anhelamos decir con esto es que en definitiva el Tribunal Electoral en ocasiones ha difuminado el componente político con el jurídico. Y de ahí que entonces que tenemos que tener cada vez más claro que los argumentos y las razones que se esgrimen para defender algún tipo de decisiones sean administrativas o judiciales, tienen que tener una racionalidad que pueda sustentarse en argumentos. En ese sentido, eh, la crítica que hacemos a las instituciones electorales es con el fin de esperar que cada año que pase, cada tiempo, cada elección que pase, el trabajo de nuestros árbitros importe, se vigile y cada vez quede más claro su importancia en un Estado constitucional como el que aspiramos a ser. De verdad creo que es un trabajo plural, creo que es un trabajo que ha servido para dinamitar algunas discusiones y sobre todo y hay que decirlo es un trabajo que lo vamos a seguir haciendo, es un trabajo que es bien importante hacerlo de cara a las próximas elecciones, el dinamismo que conlleva eh, eh, propiamente la materia electoral, parecería que esa prueba y error se están modificando criterios. Es tal, tal, esto, para eso, tendemos los puentes desde la academia y siempre con toda la disposición de entender que este tipo de obras siguen una estela, como bien dijo la profesora Magaloni, de diálogo entre la academia y la judicatura. Dicho esto, de verdad, yo quiero eh, en particular agradecer eh, a las autoras que nos acompañan, a todos los participantes del libro, porque creo que ha servido para cada vez más dar a conocer el trabajo interinstitucional, un trabajo que es necesario hacer en momentos donde parecería que la eh, academia o el trabajo científico enfrenta graves problemas con el poder político. Creemos no, sinceramente que para eso son este tipo de obras, para tender puentes y para ver por dónde, que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, creo que es algo que vale la pena recalcar. No es que los académicos tengan la razón, es simple y sencillamente que con la academia que eh, buscamos eh, criticar y buscamos fortalecer cada vez más un trabajo que afecta la vida de millones y millones de mexicanos y de mexicanas. De verdad, es un libro que tiene una vocación eh, pedagógica, es un libro que se encuentra disponible de manera gratuita en el repositorio virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también para eh, los románticos y las románticas, pues hay una versión impresa que también la pueden conseguir en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también lo pueden solicitar de vía electrónica. De verdad, eh, muchas gracias por la, eh, esta disposición de entablar un diálogo, por generar estos puentes entre la academia y la judicatura, y sobre todo por cada vez más reconocer y ver cómo el trabajo del tribunal electoral afecta la consolidación de la democracia mexicana. Me ciño estrictamente al tiempo para tener eh, un diálogo y tener cada vez mejor eh, poder responder preguntas de nuestro auditorio. Gracias, y de verdad estamos a su disposición.
0: Pues muchas gracias, Tito, muchas gracias también por ajustarte al, al, al tiempo, eso siempre se agradece y nos deja creo que eh, un buen margen para las preguntas y respuestas de quienes nos están viendo y nos están... Eh, escuchando. Eh, y bueno, María, tú eh, escribiste un capítulo, ¿No? En esta obra sobre una sentencia eh, muy importante y muy polémica, ¿No? Que fue la, la sentencia eh, que obligó a los partidos políticos a realizar, ¿No? Eh, algunas, eh, eh, bueno, pues más bien tomó una acción afirmativa para eh, obligarlos a que tuvieran que postular por lo menos a la mitad de candidaturas, ¿no? Eh, integradas por eh, eh, mujeres. Es una sentencia, eh, digamos, eh, histórica por muchas eh, razones, también por la manera en la cual se procesó eh, la, 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 la decisión. Quienes hayan seguido el, el, el asunto, quienes hayan le, leído el texto eh, de María, lo, lo saben, si no lo han hecho, los, los, los invitamos. Y bueno, pues ese es ¿no? como uno de los de los ejemplos del de tipo de eh, trabajos que se encuentran en esta obra pero también, como decía Tito, hay otro tipo de trabajos que se incluyen este, aquí, que ya no solo tienen que ver con decisiones tomadas en de individual o con, déjenme ponerlo así, líneas jurisprudenciales sobre cierto tipo de temas, sino que tratan de abordar ¿no? otro tipo de, de decisiones. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos, María, ya sea de, de tu artículo, de la obra, de, de la importancia de darle seguimiento y de analizar ¿No? Las, las decisiones que toman las autoridades electorales, pensando que, bueno, pues tú este, has tenido la, la, la fortuna de estar en los dos lados, déjame ponerlo este, eh, así, has estado, digamos, en el lado de las autoridades como consejera eh, del IFE, y ahora no también eh, estás desde este otro lado, desde la academia, analizando. ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto?
3: Muchísimas gracias eh, Javier, muchas gracias a, a Javier y a Tito por la, por la invitación a ser autora del libro, a Rosa María Cano por la presentación, y quiero agradecer de manera muy especial al magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón, porque me parece, eh, me parece que habla muy bien de él eh, venir a, a la presentación de un libro que, como bien ya dijeron Javier eh, y Tito, es un libro duro, es un libro crítico, eh, y pues él viene también a escuchar, a, a, a darnos su versión en algunas cosas, y a estar con nosotros en este diálogo eh, que realmente se haga eh, verdadero, vamos a decirlo eh, así. Eh, abordaré un poquito de mi, de mi artículo, pero en realidad preparé un, una cuestión un poquito más general, porque me parece que es importante. Eh, una de las cosas eh, que me parece importante decir, que ya la dijo Tito, pero la voy a repetir de manera muy rápida, no es un libro que nada más analice sentencias. Eh, se hace cargo también de una serie de temas que se han ido complicando a lo largo de 25 años de existencia del Tribunal eh, eh, Electoral. Eh, si tomamos en cuenta eh, los, los años del trife, del trife eh, tenemos entonces 31 años de justicia electoral. Quisiera no tomar en cuenta los, los del periodo contencioso electoral del Tribunal Contencioso electoral porque en realidad había muy poca autonomía, etcétera. Y creo que es un buen momento de reflexionar eh, sobre la importancia que tiene el tribunal electoral y la importancia que tiene tener una autoridad jurisdiccional que dirima las eh, controversias entre fundamentalmente, pero no exclusivamente, entre la autoridad y los partidos, la autoridad y los candidatos, la autoridad y eh, los eh, ciudadanos. Me parece que por más que pensemos que el tribunal tiene muchísimos eh, errores, es indispensable decir que estamos mejor con una autoridad jurisdiccional que sin ella. Por lo tanto, afirmo la eh, vocación constructiva del libro y del diálogo a fin de ver cómo le hacemos para mejorar en la medida de lo posible eh, la importancia del tribunal, la fuerza del tribunal y la legitimidad del tribunal. Decía el gran jurista Alexi que la legitimidad de las cortes y de los jueces depende de la calidad de sus argumentos y por supuesto también de la consistencia de los mismos. Y un poco lo que hacemos en este libro desde diferentes perspectivas es un análisis de la calidad de esos argumentos, de si estos argumentos están apegados a derecho o a veces se, se inclinan más por soluciones políticas en donde uno puede pues, realmente preocuparse por lo que está sucediendo. Y la otra cuestión que también es muy importante, que lo vemos en el libro, es las consecuencias de las decisiones. Creo que una de las cosas por las de las que tenemos que reflexionar con mucho cuidado y con mucha preocupación es las consecuencias a veces no tan buenas que tienen algunas decisiones que aparentemente son democráticas. Y creo que eso es eh, importante. No haré un repaso de todos y cada uno de los artículos. Primero, porque en 10 minutos es imposible hacerlo. Y segundo, porque la lógica de una presentación de un libro es invitarlos a que lo, lo compren y que lo lean. Ya les facilitamos la mitad de la tarea, no lo tienen que comprar. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha decidido desde hace muchos años, yo creo que siete, ocho años, eh, poner a disposición del público toda su obra. Se puede, se puede consultar toda su obra completa y esta no es la excepción, pero sí me encantaría que las 52 personas, 62 personas que están conectadas se quedaran con las ganas de leerlo después de esta eh, presentación. Eh, uno de los artículos que es muy interesante habla de los problemas específicos de esta composición y cómo le pegó a la composición actual en su legitimidad la ampliación de los plazos de los magistrados por una decisión del Poder Legislativo y, en última instancia, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió validar el cambio de ley para haber hecho esto. Creo que es un tema importante al que le, eh, me da, la verdad, eh, mucho gusto que el libro le haya dedicado eh, una buena parte. Eh, eh, en el análisis. Hay muchos otros temas que se vienen repitiendo constantemente siempre que analizamos el sistema electoral. Eh, por ejemplo, la forma en la que los partidos mañosos abusan de la ley al hacerla y al aplicarla, y, y, a, y esta es parte de la dificultad, eh, en la representación proporcional y el abuso de la legislación de coaliciones. Claramente, a partir de una interpretación mañosa de la ley y de huecos, pues que uno no puede pensar, al no ser legislador ni miembro de un partido, más que que los dejaron a propósito, eh, la preocupación que tenemos, eh, desde luego, de cómo se ha violentado la... Eh, la representación o la fidedigna representación eh, permitiendo márgenes altísimos de sobre representación. Si ya el 8% de sobre representación que necesariamente tiene que tener un correlativo de 8% de subrepresentación, es decir, cuando alguien gana un porcentaje más alto de votos perdón, de curules que los votos que obtuvo es porque alguien gana menos eh, y luego la interpretación propia de la ley eh, ta, en la aplicación de, de esto ha generado mayores eh, desviaciones. Creo que eh, me interesa pro, eh, destacar sentencias que se emiten sin prever las consecuencias de lo que ordenan hacer a la autoridad administrativa o a otras autoridades. Y quiero poner eh, dos ejemplos. Eh, uno de los que trata eh, el libro, que es muy importante, es la implementación del voto para personas en situación preventiva. Tenemos un artículo que claramente eh, plantea las disyuntivas. Es un artículo fuerte eh, en donde se dice claramente, pudiéramos afirmar que está directamente en contra del artículo 38 de la Constitución. Eh, sabemos que por ser eh, tribunal de última instancia, como ya nos dijo eh, Tito o Javier hace un momento, o los dos, no se pueden recurrir las, las decisiones eh, en la Corte, pero... La verdad es que es muy sencillo decir que voten aquellos presos que están en prisión preventiva, que no han sido eh, juzgados porque eh, estamos concultando sus derechos y en una interpretación garantista no hay por qué quitarles. Suena muy sencillo. Me quiero imaginar que si esto hubiese sucedido cuando yo estaba en el IFE o, o Rosa María Cano, como titular de, el, eh, de, la de la unidad de la unidad litigiosa del instituto, como, como abogada general del, del, del instituto, ya no me acuerdo cómo se llamaba tu nombre, tu, tu cargo ahora nos dirás, eh, nos hubiéramos puesto, puesto a temblar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No existe en México eh, el voto postal, hay mucha resistencia al voto postal, cómo vamos a levantar un padrón de la gente que está en cárcel, la gente que no tenga credencial va a ver que que, que empadronarla, su domicilio va a ser el de la cárcel, va a votar por el diputado que le toca al distrito en el que está la cárcel, o va a votar por el diputado del distrito donde tenía su domicilio antes de llegar a la cárcel, en fin, Allí se desprenden una serie de complicaciones eh, importantes. El artículo de Zavala también habla, eh, pues hace una crítica fuerte a este espíritu garantista del de tribunal, en donde eh, si bien dice en muchas ocasiones hay una postura garantista, abierta, a tratar de interpretar la ley en favor de los derechos del de justiciable, en otros cambian de criterio y lo pueden hacer inclusive en una misma sesión y se ciñen a una eh, interpretación letrista sumamente rígida y lo único que nos queda al público pensar es si eso fue por criterios jurídicos o fundamentalmente por criterios políticos y mal estamos cuando eh, cabe la duda sobre la, la integridad jurídica, permítanme decirlo así, de las sentencias quiero destacar en este caso eh, otra sentencia que también es muy importante y tiene que ver con eh, los derechos de eh, con la creación la obligación de crea de crear un padrón a personas sancionadas por haber cometido actos de violencia de género se dice fácil perdón que lo diga de esta manera es políticamente correcto, nadie quiere tener como candidatos o candidatas a personas que han sido sancionadas por cometer actos de violencia de género, pero la creación de un padrón genera muchos problemas de derechos humanos empezando por la presunción de, y, y de impartición de justicia empezando por la presunción de inocencia. Normalmente, quienes presionan para que se incluya a una persona en este padrón y casi siempre son hombres, pero no necesariamente siempre son hombres, es el agraviado. Pero no necesariamente ha habido un juicio ni administrativo, ni mucho menos ya propiamente del Poder Judicial para determinar si hubo o no ese ese agravio. No estoy diciendo que no existan esos agravios. Por supuesto que no lo diría, y menos en mi posición de mujer. Lo que digo es que se convierte la elaboración de un padrón, y recuerdo haberlo comentado con varios de los magistrados, con toda honestidad no, no me acuerdo si lo, si lo comenté con Reyes eh, Rodríguez, pero sí lo comenté eh, con Janino Talora, ¿Y cuál es la puerta de salida de ese padrón? ¿O ya los vamos a dejar allí para el resto de sus vidas? Es una pena que trasciende por eh, haber cometido algo que desde luego no debieron haber hecho, que nos agravia, pero ¿cómo, ¿cómo repercute eso después en la aplicación de los derechos? ¿Alguna cuestión similar sucede con toda la complejidad que tiene la autoadscripción como indígenas. Eh, podemos decir, es difícil creer que esta persona se esté autoadscribiendo como indígena, no habla el idioma de la, de la, de la comunidad a la que se está autoadscribiendo, tiene un fenotipo distinto, no vive en la comunidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y creo que esos son temas algunos generados por el tribunal, otros generados por otro tipo de circunstancias que han ido haciendo sumamente compleja la aplicación de el, eh, del derecho electoral y que es de lo que nos debe llamar a discusión. Para entrar al tema que me, que me pidió Javier prácticamente que hablara sobre eh, las reglas de paridad en las gubernaturas. En lo personal lo digo y lo sostengo y eh, a pesar de ser mujer, lo digo y no porque no esté de acuerdo en las reglas de paridad, yo creo que las reglas de paridad se deben implementar en cuerpos colegiados donde al interior del, del cuerpo colegiado se resuelve la paridad. La elección de gobernador de gobernadora de, de quien va a gobernar una entidad es una elección unipersonal y por lo tanto estoy convencida que no cabe las medidas de paridad ¿qué es lo que sucede? que a la hora de pedir que se repartan de alguna manera las gubernaturas en donde va a haber cambio del titular, la titular del poder ejecutivo lo que estamos haciendo es que las elecciones de un estado contaminan a las de otro y eso genera muchos problemas. De manera un poco irónica, planteé en el artículo y lo sostengo, vamos entonces a sumar todos los gastos de campaña de todas las entidades federativas y vamos a anular elecciones porque en tres estados hubo un exceso de, de gastos de campaña y entonces se pueden anular en los 10 que están en competencia. Eh, sé que el ejemplo suena un poquito absurdo, pero me parece que sí debe de llamarnos a reflexión el pensar que la República Mexicana eh, es un solo cuerpo en donde las, los estados eh, podemos repartir de manera paritaria las candidaturas por supuesto estoy absolutamente complacida de que hoy tengamos más mujeres gobernadoras sé que si no se hubiera tomado esta decisión no hubiera sido así entonces eh, pues también entiendo la complejidad de las mismas decisiones eh, solo para concluir y, y ser también muy respetuosa del tiempo si bien estoy de acuerdo en que es momento de pensar a fondo qué tipo de justicia electoral queremos también creo que en este momento es un mal momento para planear reformas electorales si a mí me preguntan mi opinión personal a mí me encantaría Ver que vamos a acabar el sexenio sin ningún tipo de reforma. Eso no significa que no podamos pensar qué tipo de tribunal y de sistema electoral queremos, con qué tipo de autoridades e ir eh, profundizando en eh, la discusión. Creo que eh, sin necesidad de reforma podemos eh, repensar algunas de las cuestiones del tribunal electoral una de ellas lo decía al principio mejorar la calidad de las sentencias la calidad de la argumentación y sé que Reyes Rodríguez es algo por lo que se ha preocupado muchísimo, inclusive por hacerlas más fáciles de entender incluyendo un glosario en las sentencias, etcétera creo que urge que esta, esta sala empiece a tomar en serio la necesidad de una mayor consistencia entre sus eh, sentencias hay un tema que es muy importante y creo que el tribunal no exclusivamente esta sala, esto viene yo creo que desde el origen del tribunal en 1996 ha caído fácilmente en la tentación de ampliar sus facultades a través de sentencias. Admiten prácticamente cualquier eh, reclamo y a partir de ahí emiten sentencias, muchas de ellas amparadas en el garantismo. Eh, yo creo que el tribunal nunca se debió de haber metido a problemas laborales. Tenemos autoridades laborales que debieran de resolver en la Junta de Conciliación y Arbitraje o como ahora se llame o se vaya a llamar y no debería de haber habido ninguna diferencia entre un empleado del de Instituto Federal Electoral o ahora del INE y cualquier otro de cualquier otra dependencia eh, gubernamental o, o, o organismo de Estado. Una que me preocupa mucho es cómo se han ido metiendo en eh, la vida civil de las personas a través del de análisis, por ejemplo, no es el único caso, de si los niños pueden o no filmar eh, eh, spots eh, y está analizado también en, en el libro. O sea, de verdad le toca al Instituto, eh, perdón, al Tribunal Electoral del Poder de la eh, Judicial de la Federación determinar si tienen el permiso de la madre o del padre en caso de divorcio para que un niño participe o no participe en un eh, spot promocional, eh, me parece sumamente cuestionable. Creo que hay que empezar a desechar eh, sentencias frívolas y ceñirse estrictamente a la materia electoral y eso se puede ir avanzando sin necesidad de una reforma. Concluyo diciendo qué bueno que tenemos un tribunal electoral de, eh, para un tribunal de justicia electoral, qué bueno que reflexionamos como me, co, sobre cómo mejorarlo y vayamos haciendo el análisis específico de todo aquello que tenemos que replantear para atacar problemas estructurales y coyunturales y tener una mejor impartición de la justicia en materia electoral. Muchísimas gracias.
0: Hombre, al contrario, gracias eh, María, y gracias por una reflexión eh, eh, tan amplia, ¿No? Tocas eh, temas específicos puntuales, eh, ya lo decías, el primer capítulo, de hecho, ¿No? De, de la obra trata sobre la sentencia de la corte relacionada con la ampliación eh, de mandato, ¿No? Nos, nos hablaste también eh, pues de varios artículos y en consecuencia de sentencias que se que se tratan en, en la obra, la decisión relacionada con el voto de personas en prisión eh, eh, preventiva, ¿no? eh, evidentemente también, bueno, pues este texto que tú eh, escribiste y también pues una reflexión eh, más amplia sobre, sobre temas que han sido polémicos y que siempre han dado mucho de, de qué hablar, ¿no? Como podremos quizás sintetizar como la expansión de los confines de la, de, de la materia electoral. Y obviamente, pues, esta coyuntura, ¿no? Ya lo decía Tito, ¿no? Creo que cuando escribimos el, 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 el libro había un foco puesto que era el desempeño, digamos, de esta integración, pensando, obviamente, en que venían un momento muy importante para el tribunal electoral este año con todos los litigios relacionados con los procesos electorales de, ¿no? Ya es lugar común decirlo cada tres años, pero pues esta otra vez fue la elección o, las, o, el proceso, o los procesos electorales más... Este, numerosos en la historia de la democracia eh, mexicana y obviamente todo el tema de la reforma electoral que creo que estaba latente ya en ese momento lo decía también eh, Tito y lo decimos en la introducción ¿no? obviamente nosotros creemos que la justicia electoral puede eh, mejorarse, que quizá este tipo de ejercicios pueden aportar, pero siempre de la base, de lo existente y de lo que ya funciona bien ¿no? y lo que hemos visto recientemente pues de repente son llamados para un borrón y cuenta nueva como si desaparecer al árbitro eh, electoral fuera la solución a problemas eh, puntuales. Rosa María, pues te pediríamos también una reflexión, si nos quieres hablar eh, de, de tu artículo, tú escribes un, un artículo eh, pues muy técnico y muy específico, ¿no? Sobre, déjame ponerlo así, una de estas cuestiones que quizá son de más difícil comprensión para un público eh, no especializado, relacionado, ¿no? Con el tema del de interés jurídico que tienen los actores que acuden a la justicia electoral y también la facultad normativa de eh, el INE. Pero bueno, te preguntaríamos si nos quieres hablar eh, de tu artículo de la obra o también, y eso te lo mucho, si quieres hacer alguna reflexión mucho más general sobre la justicia electoral. Y otra vez, de verdad, Rosa María, muchas gracias ¿no? por, por convocar este diálogo.
4: Pues al contrario, muchísimas gracias eh, a ustedes por la invitación a participar en esta, en esta obra. Pero bueno, buenas noches y me da un gusto en verdad eh, saludar y estar en esta mesa en compañía de María, de Javier, de Tito y del magistrado presidente Reyes. Y sobre todo este, saludar a los que nos acompañan a través de la plataforma de Intellijuris. Ya saben que es eh, un, un, un tema recurrente en estos espacios el hablar sobre diversos temas en materia electoral. Pero bueno, hoy nos convoca el, la presentación de este libro y sobre todo quiero agradecer a los coordinadores, a Javier y a Tito, que me hayan invitado a participar en esta, en esta obra. Y pues eso hace que yo retome un poco mi, mis vínculos académicos, que los tengo ahí un poco este, ah, olvidados, pero bueno, siempre es un placer estar nuevamente del lado de la academia. Y bueno, especialmente también quiero agradecer al magistrado presidente eh, Reyes Rodríguez por aceptar participar en la presentación de esta obra y sobre todo por su disposición al diálogo y al debate sobre la actuación del tribunal electoral. Eh, es claro que un demócrata eh, sabe escuchar, sabe escuchar al otro y sobre todo eh, sabe respetar el disentir eh, del, del otro. ¿no? Entonces, esta vocación demócrata de estar aquí y escuchar pues obviamente opiniones que disienten de lo que ha eh, resuelto el tribunal electoral, pues eh, habla muy bien de su vocación democrática. Y bueno, eh, sin más preámbulos, yo quisiera abocarme un poquito eh, sobre también eh, hablar de la importancia de esta obra, eh, esta obra que hoy nos convoca, se inserta en una tradición ya que fue instaurada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya lo comentaba Javier al inicio, este, y bueno, posteriormente se ha sumado el Cide y eh, se realiza una serie de, de eh, análisis crítico de sentencias, perdón, tengo a mi gato encima que no me deja, <risa> ya se fue, este una disculpa, ¿eh? pero siempre me pasa. este Bueno, les comentaba que en esta, que en esta ocasión, bueno, pues, eh, este libro, lo que retoma esta tradición que ha hecho Investigaciones Jurídicas y el CIDE sobre eh, un análisis críticas de las sentencias más relevantes de la Sala Superior, pero no necesariamente eh, son sentencias que, eh, se lleven una cronología o, o, o tengan alguna temática en especial, sino son sentencias que específicamente han causado polémica en, en, la, en, la, en la sociedad, ¿no? en, en la opinión pública. Y bueno, pues eso hace que el, el libro se convierta en un libro sumamente crítico. Eh, estas, um, se, esta estas tradición pues, la iniciaron con la, el libro de Democracia sin Garantes, las autoridades contra la reforma electoral, un libro que hablaba sobre la implementación del de modelo de comunicación política, que bueno fue también en esos momentos sumamente eh, debatido el tema de cómo, las cómo en principio el IFE estaba implementando este modelo y posteriormente las sentencias que se dieron por parte del tribunal. Eh, posteriormente, pues tenemos el, el libro coordinado por Hugo Concha y Saúl López Noriega, que se le denominó la injusticia electoral al examen. Y bueno, también aquí hubo una serie de eh, sentencias que se analizaron de manera muy crítica. Y de tal manera que, como ya lo decía Tito, pues se ha venido normalizando en, nuestro, en, nuestra, en nuestra sociedad, en, el, en la academia, que existan obras críticas sobre la función jurisdiccional. Incluso, yo creo que también se ha ido normalizando el que los jueces reciban estas obras de manera, pues... Eh, como, como más tolerante, ¿no? O sea, eh, bueno, eso creo yo. Eh, y bueno, este, este diálogo que se construye a través de este tipo de, de obras entre la academia y, y el tribunal electoral, yo creo que solamente puede tener como efecto fortalecer la democracia. Eh, por ello celebro que, que nuevamente que el día de hoy nos acompaña el magistrado Reyes pues solamente siendo receptivos a las críticas se puede lograr eh, mejorar la administración de justicia. En el momento en que nos cerramos a las críticas, en el momento en que no escuchamos al otro, en ese momento estamos cavando nuestro fracaso. Entonces, creo que eh, este tipo de obras y que eh, la autoridad electoral escuche a, a la crítica, pues lo celebro ampliamente. Bueno, eh, 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 mi, mi, mi participación en, el, en, esta, en esta obra es un comentario a la sentencia eh, del Subrat 49-2020. Y bueno, como ya lo decía Javier, si sí es un, un tema un tanto técnico, pero eh, uh, quisiera precisar en qué consiste. En, en un primer término están, esta, esta sentencia están involucradas las facultades normativas del INE eh, concretamente un acuerdo medi mediante el cual se establecía una serie de directrices sobre la propaganda gubernamental a difundirse durante las campañas en las elecciones locales de Hidalgo y de Coahuila y en este acuerdo lo que hizo el INE fue ordenar a los concesionarios de radio y televisión abstenerse de difundir eh, de manera ininterrumpida las conferencias eh, que conocemos coloquialmente como mañaneras. ¿Por qué? Porque en esas, eh, esa, 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 esa difusión pues, iba a tener cobertura o iba a ser difundida donde estaban desarrollándose procesos electorales eh, locales en, los, en las entidades que mencioné. Esta sentencia consideró que era fundado el planteamiento del partido político que impugnó relacionado con la falta de congruencia del acuerdo impugnado y atendiendo a que la propia reglamentación del INE eh, señalaba que se debía haber constreñido a la, a la calificación de las solicitudes que recibió sobre la difusión de propaganda gubernamental. Eh, relacionada con, es, con diversos um, programas que sí se podían o no difundir en ese, en ese periodo ¿no? y bueno eh, se, se, se resolvió que se carecía de sustento normativo para poder introducir en su, en su determinación actos de gobierno que no fueran sometidos a su consideración como eran las conferencias matutinas en este caso sirve para ejemplificar un tema que a mí siempre me ha eh, parecido eh, que no se ha analizado lo suficientemente, que es la constante tensión que se da entre la autoridad administrativa electoral, en este caso cuando estaba era IFE, ahora cuando es CINE, y el tribunal electoral. Esta tensión que se da, pues deriva de un poco de cómo el tribunal podría entender eh, lo que debe hacer hacia el INE ¿no? o, hacia, o hacia la autoridad este, administrativa. Esto es, si el tribunal electoral se concibe como un ente que va a revisar la legalidad eh, de la actuación del INE, como un tribunal de legalidad, de o de, incluso de, bueno un tribunal constitucional y de legalidad entonces pues obviamente eh, vamos a tener constantemente revocaciones modificaciones de las decisiones del INE ¿por qué? porque obviamente pues a lo mejor falta ahí algo y habrá un estricto control de legalidad y eso hará que las decisiones se revoquen o se modifiquen sin embargo el INE es, eh, es un ente especial, es un ente que obviamente es un, ente, or, es un órgano constitucional autónomo que tiene características muy particulares. Eh, y, y básicamente, eh, ¿qué son esas, esas, esas eh, características? Bueno, pues originalmente ya le encomendaron funciones de organizar las elecciones. Pero pues ya no solamente organiza elecciones, sino que le han sido adicionadas una serie de funciones pues cada vez eh, mayores, eh, como fue en su caso con la reforma 2007, todo el modelo de comunicación política, o a partir del 2014, que es una autoridad nacional que debe cuestionar el sistema nacional de elecciones solo por mencionar la reforma 2007-2014. Y bueno, eh, esto hace que sea una autoridad que es muy compleja en su funcionamiento. Y una de las funciones inherentes para poder eh, realizar bien sus, o adecuadamente sus funciones, pues es la función normativa. Y bueno, se podría tener una visión más empática eh, del rol de que desempeña el INE, eh, en el, una vez que el tribunal se acercara a comprender esas necesidades que están ahí en, en la autoridad electoral y que se requieren para, eh, no sé, realizar algún acuerdo, etcétera, pues con una única finalidad, que es cumplir con eficacia la función que le toca desarrollar. Yo creo que la facultad reglamentaria del INE y en su momento del, del IFE, como ya lo he señalado, pues bien, se desprende de su, de su carácter de órgano constitucional autónomo y esta facultad, eh, repito, es fundamental para que el INE cumpla con sus funciones. Y bueno, hay que decirle, en muchos casos, la emisión de, de lineamientos, pues no sola, no es un, un, un tema que el INE quiera porque le gusta legislar, pues muchas veces se requiere porque hay omisión legislativa, hay situaciones que no están reguladas y se requiere, pues, de estos lineamientos, de esta desplegar esta facultad normativa para que la autoridad pueda eh, funcionar. Y bueno, esta facultad reglamentaria que ejerce el INE ha sido materia de un constante control jurisdiccional por parte de la Sala Superior. Sin embargo, aquí eh, sin embargo no existe un criterio uniforme sobre los alcances de esta función eh, normativa y eh, tenemos sentencias que van eh, desde la determinación de que el INE carece de facultad reglamentaria, como es el caso de los lineamientos que coloquialmente conocimos como el de piso parejo, que fueron emitidos por el INE en 2017 y que posteriormente fueron revocados por la sala bajo el argumento precisamente de que no se tenía facultad para emitirlos. Y bueno, no obstante que este estos lineamientos de, de imparcialidad históricamente se venían aprobando elección tras elección hasta, y bueno, pues hubo un momento en 2017 que dijeron, fíjate que, no obstante que lo venías haciendo, pues no tienes esa facultad. Y eso es lo que causa muchísima incertidumbre y eh, ocasiona, pues, eh, que se afecte, en mi opinión, tanto el desempeño, el desarrollo de la autoridad administrativa, pues, así como, pues, la certeza hacia todos los demás actores, ¿no? Y bueno, también tenemos sentencias que, que, que reconocen una facultad de reglamentar directamente preceptos constitucionales, o sea, le reconocen la facultad al INE de desarrollar un precepto constitucional cómo fue la validación de los lineamientos de la elección consecutiva de diputados federales en el proceso electoral que acaba de concluir. En esta, en esta, en esta ocasión, en estas sentencias se consideró que ante la falta de regulación legal, le correspondía al INE emitir los lineamientos, pues para hacer eficaz el derecho a la elección consecutiva. Entonces, como podrán um, ver, pues tenemos un amplio una amplia gama de criterios en los que se han o cómo se ha analizado la uh, facultad normativa del INE. Eh, y ante esta disparidad o ante, ante este cúmulo de criterios, pues es importante que las sentencias de la Sala Superior eh, no se conviertan en un factor de incertidumbre que pueda entorpecer este, pues la, la actuación del INE. Eh, por ello es indispensable que se tome en cuenta las particularidades, como ya lo señalé, de las funciones que ejerce este órgano constitucional autónomo y sobre todo la, eh, lo especial y profesional que se ha convertido o, o específico que se ha convertido ciertas ciertas áreas. Y bueno, eh, a lo mejor respetar el, el expertise del árbitro electoral para evitar casos tan poco afortunados como, como se han dado en, 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 el, en, en, este, en algunos temas, como fue en 2012, recordemos que se confundió lo que era el conteo rápido con el PREP, y bueno, pues, eh, ¿por qué? Porque no hubo un acercamiento entre la autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa electoral. Eso es lo que no puede, lo, lo que no puede permitirse, sino eh, darse siempre este diálogo, este acercamiento, eh, que yo mm -hmm. creo que fortalecería ambas instituciones. Y bueno, no es que se le quiera dar un cheque en mm -hmm. blanco al INE para que ejerza su facultad normativa, eh, sin ningún límite, sino que estos límites que se le impongan sean acordes a la misma facultad normativa, que no se extralimiten en, en, en el desarrollo de la ley, en, en, el, en la regulación o de la ley, que no modifique el texto de la ley, que no altere lo que la propia ley señala, eh, que sea acorde a los principios que rigen la función electoral, etcétera, ¿no? Pero eh, reitero que esta, esta revisión que, o esta constante control de, jurisdiccional que se hace de la facultad eh, normativa, pues debe partir precisamente de la finalidad que, que se pretende lograr con dicha regular, regular, regulación. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, este control jurisdiccional de la facultad normativa sí debe de partir de ponerse un poquito en los zapatos del árbitro. Y bueno, aquí tanto María como el magistrado Reyes, pues han pasado por esa institución y saben lo complejo que es instrumentar una función. Ya hablaba María de, de estas eh, determinaciones que imponen a, a la autoridad administrativa y que bueno, después de implementarlas. Es eh, todo un reto, pero sobre todo este, eh, eh, quisiera hacer énfasis en que eh, si se da una colaboración, un diálogo, una coordinación entre autoridades, pues tendríamos autoridades más eh, o una autoridad jurisdiccional eh, que coadyuve, fortalezca a la autoridad administrativa electoral, en este caso al INE. Y bueno, mi comentario en la sentencia del subrat 49-2020, eh, parte de, de, un, de que la facultad normativa del INE es una facultad que le permite instrumentar sus funciones que no debe ser analizada como si se estuviera ante una función jurisdiccional o un derecho de petición pues eso, ello hace que esta función se desnaturalice. ¿Y eh, ¿por, qué digo lo, 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 ¿por, qué, por qué afirmo esto? Porque la facultad normativa del INE, eh, de, de que básicamente implica la potestad de establecer normas de conducta dirigidas a particulares o servidores públicos o a todos los actores que, que convergen, eh, a efecto de eh, establecer o garantizar las, las condiciones constitucionales en los procesos electorales y para lo cual se debe considerar los diversos elementos que, que pueden ser proporcionados por los interesados, pero no solamente eh, esta facultad se despliega cuando alguien acude y solicita algo o a través de alguna situación que algún interesado pueda presentar, porque eso limitaría muchísimo la facultad. Es más, eso sería una, muy, una porción muy disminuida de lo que es la facultad eh, normativa. Porque realmente pues, lo que se está, lo que se despliega eh, cuando se hace esta, esta facultad normativa, pues es una um, un, una función netamente este, de, de interés eh, público, una, una, una función en la que se despliega pues, básicamente este, una actuación eh, que conlleva eh, el, 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 la necesidad de establecer una regulación específica, un, 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 un tema de orden público para efecto de regular una conducta eh, en particular. Eh, en este sentido, pues la función que ejerció el INE en el acuerdo que fue impugnado, en la sentencia que, que me tocó comentar, pues obviamente se inserta en una función reguladora de la conducta de los entes gubernamentales para que la propaganda gubernamental atienda parámetros eh, en las excepciones constitucionales y a efecto de que pueda ser difundida durante las campañas este, electorales y hasta la jornada comicial. Esto es, estos, este acuerdo tenía como finalidad pues, validar ciertas propagandas para que pudieran ser difundidas. Y aquí estamos ante una intervención pública cuya función es regular conductas o comportamientos orientados a lograr fines constitucionales de la, equidad, de, de la equidad electoral y el cumplimiento de obligaciones de servidores públicos o de medios de comunicación. No se estaba ante un procedimiento en el que hay eh, partes que ejercen pretensiones procesales, eh, se está eh, ante una actuación pública, que puede ser activada por una petición o bien puede ser activada de manera oficiosa y en esencia esa es la diferencia que, eh, en que reside mi refrendo con, o mi diferendo con la eh, sentencia emitida por la Sala Superior. Y bueno, con esto, eh, con esto yo, yo cierro la, la reflexión. Este, sobre la facultad normativa o reglamentaria del INE, pues eh, para mí esta facultad es eh, el agua por la que corren las demás funciones que le competen, lo que le permite regular los diversos supuestos que se presentan, ya sea para instrumentar un derecho o para inhibir conductas que puedan afectar la equidad en la contienda, por lo que debe evitarse cuartar o menoscabar innecesariamente esta función normativa, para propiciar el correcto desempeño de la autoridad electoral. Eh, solamente quisiera eh, terminar agradeciendo pues, nuevamente la invitación a participar en, en esta obra colectiva y eh, sobre todo en esta presentación eh, tan especial con amigos entrañables eh, en, esta, en, este, en este espacio. Muchísimas gracias.
0: Pues al, al contrario, eh, Rosa María... ¿No? Eh, decía yo que bueno, obviamente este tema sobre la facultad normativa era un tema eh, técnico polémico, abordas también otro, eh, ciertamente que es el tema de la relación o el diálogo que hay entre la autoridad administrativa y la autoridad eh, jurisdiccional creo que ese ha sido ¿no? digamos uno de esos temas que se han venido repitiendo con el paso del tiempo, no citabas pues este caso, ¿no? resuelto por la integración pasada relacionada con el conteo rápido que se incluyó precisamente en la segunda obra que fue la injusticia eh, electoral a examen y también desde esa primera eh, obra de democracia sin, sin garantes, también ya teníamos, no, digamos, ese debate de hasta dónde llega, déjenme ponerlo así, la deferencia o el control que tiene que tener sala superior sobre esas decisiones que toma el Instituto Nacional eh, Electoral. Eh, ciertamente, ¿no? Como ya lo decías tú como es como órgano con, autor, eh, con, con, con autonomía constitucional y también con un órgano a la que la propia constitución y la jurisprudencia le ha reconocido diferentes potestades eh, normativas. ¿no? Eh, como lo decíamos, pues bueno, son muchos de los temas, déjenme ponerlo así, o son muchos los temas que se han venido repitiendo en las, en, en las obras, seguramente se será eh, un diálogo que no acaba ni de cerca, ni con esta obra, ni con nuestros textos ni con estos asuntos seguramente tendremos muchos otros más asuntos ¿no? en el en el futuro donde estaremos discutiendo el tema de hasta dónde da esa facultad eh, reguladora qué hacemos con el tema de las sumisiones cuál es la relación no solo entre el tribunal y el instituto sino también entre el, el instituto y el poder eh, legislativo eh, y bueno pues ya pasaríamos ahora la, a la última eh, intervención. Yo solo quiero reiterar, ¿No? Que de verdad nos nos da un enorme eh, gusto y es un gran privilegio que esté aquí el magistrado presidente Reyes Rodríguez eh, Mondragón, ya lo decía eh, eh, María eh, Reyes, me consta, no ha sido una persona que ha impulsado eh, muchos cambios en la justicia electoral, desde la claridad en el, en el lenguaje, la mejora en la manera en que se argumentan las sentencias del tribunal electoral, también el diálogo eh, con, con la judicatura eh, y bueno pues Reyes de verdad nos, nos da mucho gusto que estés aquí, no que estés comentando no solo el libro sino que podamos platicar no quizá de otros temas importantes para la justicia electoral y sin más pues te cederíamos eh, la palabra para tu intervención
1: Gracias Javier, muy buenas noches eh, el, el gusto es mío y el privilegio también de poder hablar eh, con ustedes y tener esta eh, oportunidad de dirigirme a su auditorio le agradezco particularmente a Rosa María Cano que nos abrió este espacio de IntelliJuris para comentar el libro eh, coordinado por Javier Martín y por Tito Garza eh, quienes están aquí acompañándonos y también saludo eh, con mucho aprecio a la doctora María Marván el, lo primero que quiero eh, pedirles es una disculpa porque estoy desde el iPad y, eh, y quizá eh, pueda fallarme, eh, ya sea el, el internet o, o el audio, o se puede mover un poco la imagen. Eh, bueno, dicho esto, quisiera también eh, empezar invitando a, a ustedes, ¿no? a María, a Tito, a Javier y a Rosa María a presentar este libro en el Tribunal Electoral. Eh, eh, ojalá y lo pudiéramos hacer ahí de manera presencial o híbrida o virtual, pero que eh, sepan que la magistratura electoral eh, se ha caracterizado desde sus inicios, es decir, desde hace 25 años, ¿no? por una apertura al diálogo, por eh, estar dispuestos a escuchar la crítica, evidentemente eh, desde hace 25 años hasta hoy los contextos son distintos, la evolución del derecho electoral ha sido dinámica, es una materia que tiene constantes cambios y esos cambios eh, legales han dado lugar, por supuesto, a eh, cambios interpretativos que se reflejan en las sentencias. Y el trabajo que han hecho desde la academia eh, en esta trilogía sobre la que ya han hablado desde Democracia sin Garantes, La Injusticia Electoral Examen, hasta esta obra eh, colectiva eh, llamada Ni Tribunal ni Electoral, eh, da cuenta por supuesto, de uno, el interés que hay en la, en la academia, en la profesión, eh, en aquellos que se dedican como especialistas a la materia electoral, eh, del interés sobre las instituciones y su quehacer. Este tipo de obras eh, son clave para entender la conducta de las autoridades electorales y de los actores, tanto partidos políticos como candidaturas, eh, y a aquellos eh, que son usuarios de, eh, en caso concreto, de la justicia electoral, pero también han analizado decisiones del Instituto Federal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, eh, de, eh, del INE, actualmente así, así denominado. Ahora, la diferencia entre el libro que ahora comentamos y los anteriores es que aquellos eh, se, se dieron después de reformas electorales. Democracia sin Garante se publica en 2009, después de la reforma político-electoral de 2008. Y de alguna manera te, tenía como propósito analizar el efecto y, y la forma en que reaccionaba la autoridad o las autoridades electorales ante una reforma estructural, particularmente en lo que se llamó el nuevo modelo de comunicación política. El segundo texto, la injusticia electoral examen, también se publica después de otra reforma electoral que eh, tiene en algunos aspectos estructurales porque modifica eh, la organización o la institucionalidad, sobre todo de las autoridades administrativas electorales, y, eh, y genera tribunales electorales autónomos fuera de, la, de los poderes judiciales estatales. Entonces también se da un proceso de cambio legislativo, de cambio jurídico, eh, y, el, y el segundo libro de esta serie eh, trata de analizar cómo ese cambio jurídico, ese cambio legislativo impacta en la dinámica de los procesos electorales y en la conducta de las autoridades. Este libro que ahora comentamos no, te, no tiene ese contexto, esa particularidad de publicarse después de una reforma electoral. Eh, sin embargo, lo mencionan eh, sus coordinadores ¿no? Javier eh, y Tito sí tiene la particularidad eh, de quizá estar en la antesala de una reforma eh, electoral y, y desde y bueno ahí generan una primera conclusión que comparto y que aquí ya se ha dicho cualquier discusión eh, sobre cambios legislativos o constitucionales en materia política electoral que impliquen una eh, desaparición o reconfiguración de las autoridades electorales eh, como instituciones claves de la democracia electoral mexicana, eh, puede verse particularmente como una regresión. Me parece que el, el, el Estado mexicano ha invertido, eh, no solo en un sistema electoral y un sistema de partidos robusto, sino también en la generación de instituciones electorales eh, con distintos matices, con distintas características, pero que comparten características como la independencia, la autonomía, el profesionalismo. Eh, en el INE hay un desarrollo del servicio profesional electoral hace prácticamente a la institución muy fuerte por esa esa carrera electoral el tribunal electoral se insertó en el poder judicial de la federación precisamente con el ánimo de tener una autoridad que se rija por los mismos principios y características de un poder independiente dicho esto ahora quisiera eh, reconocer que este tipo de, de trabajos académicos nos permiten hacer un alto en el camino. Y particularmente en este año que el Tribunal Electoral cumple 25 de, eh, de impartir justicia. Y esta impartición de justicia electoral, quiero decir que razonablemente eh, ha, ha tenido frutos, ha rendido resultados en la protección de los derechos políticos, de los derechos electorales eh, de la ciudadanía, no solamente durante las elecciones, sino también cuando han ejercido eh, su derecho fundamental de asociación político-electoral. Eh, y digo esto porque eh, quisiera destacar que uno de los, eh, de los puntos de este libro no es cuestionar eh, o así no lo entiendo yo estructuralmente la función del tribunal eh, ni su valor ni eh, la importancia que tienen para la vida democrática electoral del país el libro tiene el acierto de reconocer que se han seleccionado sentencias con un criterio muy específico o do, o voy a destacar dos criterios el primero Visibilizar la compleja relación que hay entre poder y derecho, ¿no? o entre política y derecho, entre poder y tribunales eh, de última instancia o altas cortes. En la materia electoral, además, es consustancial eh, a su esencia, porque re resolvemos eh, en los tribunales electorales controversias, que tienen que ver con el acceso al poder público eh, y con la competencia por ejercer la representación electoral. Ese objetivo creo que está cumplido en la obra, eh, en la que participan especialistas en materia electoral, quienes fueron funcionarios o servidoras públicas, eh, como eh, la consejera del INE, María Marván, eh, la directora jurídica también del IFE. Perdón, María, tú estuviste en el IFE. Eh, también Rosa María Cano ¿no? como directora jurídica. Javier, quien por varios años eh, trabajó eh, en el Tribunal Electoral, en la Sala Regional y en la Sala Superior. Entonces, eh, son no solo expertos en la materia, sino quienes tienen una experiencia desde la perspectiva de las instituciones y contribuyen en esta discusión académica desde las sedes en las que ahora se encuentran también con, eh, encontramos eh, textos elaborados por profesionales del derecho profesionales electoralistas ¿no? y académicos eh, ya con, con una visión eh, digamos eh, externa o, o, o eh, sí, quiero decir externa al, al ámbito, a la arena electoral. Y todas esas perspectivas contribuyen eh, en primer lugar a hacer, como les decía, este alto en el camino y reflexionar sobre todo hacia el futuro, ¿no? porque eh, la propuesta de este tipo de textos eh, es fundamentalmente cómo... ¿Cómo mejorar? ¿no? Cómo, eh, ¿Cómo fortalecer la dinámica y las decisiones institucionales? La crítica que es dura y se hace, me parece, desde eh, o con argumentos técnicos, con argumentos jurídicos, eh, es, es, es importante para eh, detonar procesos de cambio, para contribuir a, eh, al fortalecimiento de las decisiones. De hecho, uno de los eh, de los eh, de las principales críticas está en que las sentencias que han sido seleccionados no generan argumentos lo suficientemente convincentes ni persuasivos. Y de hecho, hasta se destaca la eh, inconsistencia o incongruencia que pueden llegar a tener desde una perspectiva más amplia del, de la política jurisdiccional. Ahora, eh, este, eh, este alto en el camino también lo debemos hacer porque el contexto actual, el contexto político, el contexto institucional exige redoblar esfuerzos. Eh, esfuerzos para, eh, para acercarnos y a la academia, a la sociedad civil. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el, el, el alejamiento, ¿no? el, la diferencia eh, o la disidencia no puede traducirse en un monólogo. Uh -huh. eh, por un lado, ten, podremos tener eh, perspectivas académicas legítimas, ¿no? eh, sustentadas, eh, pero por el otro lado, una función jurisdiccional que... Eh, que no que no esté dispuesta ¿no? a dialogar y a la reflexión. Entonces, eso no contribuye a nuestra función, a la sociedad. Y en ese sentido, el libro es un puente. Es un puente para generar este tipo eh, de encuentros como el de hoy. Y que reitero, eh, sería muy bienvenido que ustedes y eh, quienes gusten asistir de... Eh, de de las personas que contribuyen en, en todo el libro, que es bastante extenso, al Tribunal Electoral para dialogar también con el cuerpo profesional, eh, el secretariado eh, que lleva a cabo la función jurisdiccional y que fundamentalmente también soporta la elaboración de las sentencias que están siendo analizadas. Ahora, la perspectiva del libro se revela de manera honesta, académicamente honesta, eh, que consiste en elegir sentencias cuestionables, ¿no? Controversiales. Eh, tan lo son que, si recuerdo bien, eh, con excepción de una, ajá, que fue aprobada por unanimidad, el resto eh, tiene, son decisiones mayoritarias, en donde puede haber votos particulares o votos disidentes, o perspectivas concurrentes. Una de las contribuciones del libro es analizar de, eh, de manera general las decisiones mayoritarias, pero también eh, discutir, ¿no? An, eh, exigir a las decisiones minoritarias ¿no? eh, un, un, una argumentación eh, realmente también convincente. Entonces, por, eh, por, desde esa, digamos, desde esa visión, el libro es completo, ¿no? En cada sentencia que se analiza, eh, se revisa la argumentación de la decisión mayoritaria como los aspectos eh, sobre los cuales pueden tener acuerdos o desacuerdos de los votos disidentes. La disidencia es algo que caracteriza al tribunal electoral. Y me parece que eh, en ese sentido el tribunal se ha fortalecido con contextos de exigencia interna y externa. ¿no? Es decir, con un debate al interior del tribunal eh, en, en donde la, eh, la mayoría eh, y la minoría puede expresar libremente sus puntos de vista jurídicos. Y el contexto de exigencia externa que es creado por la academia, eh, también nos permite ver cómo estos precedentes eh, tienen que ser revisados, sobre todo hacia el futuro. ¿no? Y finalmente eh, quisiera destacar que el libro toca de manera amplia diversos temas, todos ellos complejos, eh, que tienen que ver desde la fiscalización de partidos políticos o el uso de herramientas que, eh, que los, a, los, a las cuales los partidos recurren, como son fideicomisos ¿no? eh, y, y que eh, también son objeto de revisión por el Instituto Nacional Electoral. Aborda aspectos de derechos fundamentales, como el voto desde eh, quienes están en una situación de prisión preventiva, hasta aspectos eh, relacionados con la nulidad de elecciones o la legitimidad de los resultados electorales. Eh, por supuesto, el libro eh, tiene una ubicación temporal ¿sí? que si bien mm, da cuenta de, en general de la, de la política judicial de esta integración del Tribunal Electoral en aspectos muy específicos, eh, se queda corto, dado que, pues, obviamente las restricciones temporales no permiten revisar eh, lo, lo que sucedió en este proceso electoral. Y, que, y esto, digo, lo, lo, lo menciono porque eh, ojalá puedan... Con, Continuar con este trabajo eh, y complementar algunas lecturas sobre, eh, por ejemplo, los casos que se resolvieron en torno a la propaganda gubernamental. ¿no? El, el asunto que, eh, que se ha comentado se queda en una fase inicial de este proceso electoral y, sin embargo, como, todo, va, eh, como la, toda actividad jurisdiccional, van evolucionando los criterios. Eh, sin embargo, eh, es, es obviamente eh, congruente el libro en tanto quiere demostrar un objetivo, comprobar ciertas hipótesis y, eh, y por supuesto eh, ha sido publicado, si recuerdo bien, hasta eh, considerando sentencias hasta el 2020 o principios de 2021. Eh, los invito, por supuesto, a seguir eh, ejerciendo esa labor crítica, constructiva eh, ese análisis agudo desde la academia para que eh, esta integración ¿no? al final, eh, estamos prácticamente a cinco años ¿no? de, de la integración el libro mm, atiende lo que ya han señalado desde aspectos controversiales en la designación como actividades institucionales eh, y, eh, y el trabajo jurisdiccional. Es, es valiosa esa, digamos, esa amplitud de temas y ojalá se pueda eh, continuar para que al final de esta integración podamos tener eh, ese, ese balance que ustedes hacen y que de verdad eh, contribuye, yo tengo la convicción de que contribuye a la reflexión, y es de los pocos libros, porque en México hay muy poca literatura sobre la conducta judicial, ¿no? que atienden a través de las sentencias y de la gobernabilidad en el tribunal, eh, explicaciones para desentrañar la conducta de los jueces, de las juezas. Es, un, es una perspectiva en la cual en México... Eh, en, en mi opinión se produce todavía muy poco pero que es muy necesario particularmente cuando se trata de tribunales de última instancia eh, a los que efectivamente no les revisan sus decisiones eh, o, otras, eh, otras instituciones les agradezco mucho por la invitación y por la posibilidad de dialogar y con esto concluyo. Eh, espero haber respetado también el tema.
0: No, eh, pues al contrario, reiteramos el agradecimiento, ¿no? Por, por acompañarnos, por estar aquí. Eh, ciertamente lo, lo, que, lo, lo que dice lo, el magistrado presidente es, es cierto, ¿no? Lo, lo decimos abiertamente. Eh, esta no es una obra que pretenda hacer un balance general del Tribunal Electoral, porque ahí tendremos que hacer dos cosas, ¿no? O quizá un análisis. ¿no? De alguna muestra eh, aleatoria o tratar de analizar todas las sentencias del tribunal electoral eso digamos es, es imposible ¿No? Por, por, por la cantidad de sentencias que hoy dicta la justicia electoral y por la evolución que ha tenido eh, no lo no es y, y ciertamente es eso, se trata de discutir ¿No? Algunas sentencias relevantes digamos eh, por la atención mediática que tuvieron por el tipo de temas que se trataron poner sobre la mesa argumentos ¿No? Eh, y así como decías, ¿no? Que bueno, pues eh, disentir al interior de los órganos colegiados, pues es parte, digamos, de, de cualquier judicatura en el, en, en el mundo, pues lo mismo pasa con los textos académicos, ¿no? Uno puede estar eh, más convencido o menos convencido con la crítica que se hace de eh, la, la crítica, ¿no? Y también pues este libro, porque es una invitación a seguir eh, discutiendo. Eh, de verdad, muchas gracias por la invitación. Este, digo, hablo a título, hablo a título personal, pero pues estoy seguro ¿no? este, que a Rosomaría, a María, este, a Tito, a mí, nos encantaría continuar el, el diálogo, ¿no? Sabemos que el Tribunal Electoral ha creado espacios precisamente ¿no? para discutir las propias eh, sentencias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues reiteramos ¿no? el, el agradecimiento. Andamos ya llegando prácticamente a la a la hora y media de la transmisión. Tenemos algunas preguntas en el en el chat. Si les parece bien, las leo. Nos aventamos una última eh, ronda. Ahí les, les pediría que tratáramos de ser lo más este puntuales, ya sea que quieran hablar de alguna de las preguntas en particular, ya sea que quieran hacer alguna reacción eh, a lo que se ha dicho en las intervenciones o algún comentario final que quisieran este eh, hacer. ¿No? Porque si no, creo que aquí nos, nos vamos a seguir hasta las, hasta las diez y media y no sé si los asistentes nos vayan a aguantar y también los ponentes nos vayan a aguantar, ¿no? Este tanto tiempo. Eh, Jessica Soria pregunta, ¿cuál creen que sería la principal solución para resolver la ambigüedad o los problemas imperantes en el derecho eh, electoral? Eh, Fernando Castillo nos pregunta. Hablando el tema, ¿no? De las estrategias de los partidos políticos. ¿no? de recurrir con la intención de retardar, trabar o tratar de aumentar el trabajo de los tribunales. ¿Creen que se necesita comenzar a inhabilitar representantes de partido que tienen por eso, eh, por costumbre, o qué otro tipo de medidas creen que se podría este, tomar? Eh, también nos preguntan, ¿no? Las personas que no han sido sentenciadas y les dieron derecho a votar, eh, un problema es que tendrían que definir si su voto es en una casilla que les corresponde por su domicilio. O como elector en tránsito en la casilla especial, si estuviera en otro estado o municipio, ¿no? Como igualdad en los electores en, en tránsito. Eh, ¿Creen correcta o no la, la percepción? Creo que ahí está preguntando un poco dónde tendrían que eh, votar, ¿no? Digamos, si en el domicilio que tienen la credencial eh, de, de elector, o si por el contrario tendrían que votar, digamos, en, en, en el lugar donde están eh, eh, ubicados, digamos, eh, geográficamente. Esas son algunas de las de las preguntas, pero de nueva cuenta, ¿no? Si quieren contestar algunas de ellas, si quieren hacer alguna otra eh, reflexión eh, o réplica, este, se los agradecemos muchísimo. Y si les parece, nos arrancamos en el, en el mismo orden. Entonces, Tito, en, en un minuto o dos, tus últimas reflexiones no, sobre, so, sobre la mesa, sobre las preguntas.
2: Eh, claro que sí, Javier, muy rápido. Eh, en torno eh, a... a a la reforma eh, pendiente o a la reforma que está eh, por venir eh, yo en esto creo que yo creo que eh, que lo, el pronóstico que, que hace maría de que no se necesita yo lo comparto pero me parece inevitable ¿no? me parece que, que como está el panorama político va a venir un cambio entonces habría que adelantarse un poco a la discusión y hay muchas cosas que yo creo que el propio tribunal puede modificar de gobierno judicial al interior, con modificación al reglamento, pero eh, creo que lo comentamos en alguna presentación, la reforma pendiente es de los partidos políticos, la reforma pendiente, que creo que no está discusión y que creo que no va a suceder en la reforma política o en la red doctoral, es en torno a estos problemas que vienen desde antes de que se llegue a sede jurisdiccional, ¿no? Habría que poner a discusión internas, eh, temas paritarios, habría que poner esta interlitigiosidad que hay de, de, de litigar por litigar. Yo creo que se pueden hacer muchas modificaciones desde antes para tener una mejor institución electoral. Lo de la ambigüedad, en definitiva, es algo eh, que creo que es propio, lo mencionó Reyes, en torno a, a derecho y poder, a la, a la moneda boviana en torno a esta, esta, esta coyuntura, y yo creo que para eso, en definitiva, necesitamos eh, claramente eh, que las eh, reglas en juego eh, dejen cada vez más de hacer tantos rendíos, tantas eh, contradicciones entre sí mismas. Lo ha dicho el propio ministro Saldívar, tiene un artículo muy famoso en donde él menciona que el propio derecho electoral mexicano se ha llevado a eh, modificar al extremo en donde parecería que muchas veces resulta ininteligible. Creo que vendría bien una destignificación propiamente de estas cuestiones. De verdad, eh, agradezco la disposición, le tomaremos la palabra al magistrado presidente y de verdad, qué que, que gusto haber compartido eh, con todo el público de Interiuris la presentación. de él. Muchas gracias.
0: Muchísimas eh, gracias, Tito. Pasaríamos ahora entonces con la intervención de cierre de María Barbán. Ya, ahí va Tinker. Tu... Nada más creo que todavía el micrófono no está prendido. Es
3: Buenísimo. un poco difícil que me escuchen con el micrófono apagado. Este, Muchísimas gracias. De verdad eh, agradecemos eh, al magistrado la invitación. De veras. Eh, Reyes, muchísimas gracias por invitarnos, con mucho gusto lo haremos, y sobre todo con esta franca y abierta disposición eh, al, al diálogo. Mil, mil gracias. Eh, Perú tiene una forma muy sencilla de evitar las eh, demandas frívolas, y es que para poder entablar una impugnación hay que pagar una fianza, eh, y en caso de que el tribunal decida que esta eh, impugnación es frívola, además hay que pagar una multa y las multas pueden ser significativas. Entonces, creo que sí, sí hay maneras, por supuesto, eso significaría un cambio de ley, no, no es algo que se les pueda ocurrir de la nada, ni al INE, por supuesto, ni muchísimo, ni al tribunal, eh, en fin. Eh, yo creo que la reforma es indispensable, Tito. Lo que no sé si es en este momento oportuna, esa es otra cosa. Y ciertamente tenemos que ir pensando y tenemos que ir viendo eh, qué tipo de sistema electoral y de sistema de partidos políticos queremos para realmente fortalecer la democracia. Mi preferencia sería ir hacia la simplificación. Sé que eso no va a suceder, sé que le vamos a dar tres vueltas de tuerca otra vez el día que haya una reforma, hoy o dentro de dos años o dentro de tres años, vamos a incrementar sanciones, vamos a incrementar prohibiciones, vamos a hacer todavía mucho más complejo el eh, derecho electoral. Creo que tenemos un derecho electoral sumamente abigarrado, en donde es de verdad muy difícil explicarle a, a la sociedad cómo funciona todo este entramado de prohibiciones y de relaciones entre las diferentes autoridades electorales. Eh, qué bueno que se hagan este tipo de libros, creo que seguimos, tenemos que seguir Haciéndolos, qué bueno que se hagan este tipo de foros y un verdadero placer haber compartido la mesa con todos ustedes, Rosa María, eh, Tito, Javier y, por supuesto, magistrado eh, Reyes Rodríguez.
0: Muchas, muchas gracias, María. Pasaríamos ahora a la intervención de Rosa María Cano.
3: Pues claro
4: que le tomamos la palabra al magistrado Reyes Rodríguez. Ya estamos listos y puestos para la presentación del libro. Y bueno, una última reflexión que yo quisiera también sumarme al tema de las reformas electorales y creo que coincido con María, es, es eh, poco oportuna que se vaya a dar o más bien no sería conveniente que se diera en estos momentos pero eh, sí es importante que se dé una reforma y yo pongo el dedo en, en el tema de la justicia electoral. Eh, creo que hace falta una revisión exhaustiva a la Ley General de eh, Medios de Impugnación y creo que para simplificar precisamente el acceso a la justicia. Y bueno... Eh, si me ponen a, en, en el, en el ya que llega Navidad y los Reyes Magos, pues también simplificar todo el tema de eh, el entramado precisamente que se ha dado con las, con las atribuciones que se le han dado en exceso al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber aceptado participar en este en esta presentación. En verdad, un gusto. Eh, me sentí siempre entre amigos un abrazo,
0: gracias no, al contrario, muchas gracias Rosa María por, por hacer posible este espacio de diálogo y bueno, pues ya eh, para, para finalizar sería ahora la, la intervención de cierre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón
1: gracias Javier y gracias eh, Rosa María, María eh, Tito, por su genuino interés eh, para hablar de lo que pasa en el tribunal electoral, en, en general, en la arena político-electoral. Creo que el libro, como los comentarios vertidos hoy, ponen énfasis en algo fundamental y es sobre el futuro de las instituciones electorales. Para nosotros, los magistrados, las magistradas, es muy eh, relevante saber qué se quiere de las instituciones, y particularmente eh, qué qué tipo de tribunal puede ser responsivo a la resolución eh, de conflictos, sí, entre los partidos, sí, entre las candidaturas, pero especialmente eh, para la ciudadanía. Ahora, dicho eso, me parece que eh, la reforma electoral de la cual se ha discutido eh, ampliamente eh, en, en la arena pública, eh, eh, se da precisamente eh, porque hay, eh, hay que decirlo, hay una crítica, pero también hay un ejercicio de autocrítica sobre cómo mejorar ¿no? la institucionalidad electoral. Y en el tribunal eh, tomamos ese reto y hemos decidido por consenso eh, trabajar en el fortalecimiento de la institución a través de una comisión de grupos de trabajo que en una perspectiva digamos de futuro eh, vamos a revisar los procesos, las prácticas, eh, la reglamentación del tribunal ¿no? al interior, nuestros acuerdos eh, y aquellos eh, aspectos de servicio a los usuarios eh, que, eh, que, que seguramente tienen espacios para, para la mejora eh, y, y en ese sentido también asumimos la responsabilidad de contribuir a ese cambio gradual, ¿no? a, a, a esa eh, necesidad que tienen las instituciones públicas eh, de seguir evolucionando eh, y por supuesto eh, la discusión en torno a qué tribunal eh, para el futuro, eh, qué tipo de legado institucional esta integración puede dejar pues requiere de los diálogo ustedes, eh, del diálogo con ustedes, eh, del diálogo con ex magistrados, ex magistradas, y por eso también estamos pensando a abrir audiencias públicas ¿sí? y poder re recibir sus, eh, sus contribuciones, sus reflexiones. Y, y por supuesto el tribunal está abierto y ojalá pongamos fecha ¿no? para llevar a cabo este tipo de análisis. Eh, que, eh, que van en la línea de lo que hemos trabajado ya con ustedes desde hace tiempo eh, como observatorios de las sentencias electorales. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de saludarles.
0: No, pues, gr gracias. No, ya, ya lo decía Rosa María, María, este Tito, te, te tomaremos la, la palabra, ojalá no sean eh, más espacios. Eh, de diálogo sabemos también que precisamente el Tribunal Electoral está precisamente no en este eh, proceso de revisión de muchas eh, de las cuestiones y bueno, pues creo que a final de cuentas el, el libro, esta presentación lo que buscan es, es eso, abrir espacios para dialogar, para hacer, diagno, hacer diagnósticos para hacer no este, posibles propuestas eh, de solución y bueno, pues no nos queda eh, sino agradecer de nueva cuenta a Inteliuris, ¿No? Por facilitar eh, este espacio, muchas gracias de verdad, eh, eh, Rosa María, eh, muchas gracias Tito, María, ¿No? Al magistrado presidente Reyes Rodríguez eh, Mondragón, y sobre todo, pues muchas gracias a quienes nos han visto y nos han escuchado, ¿No? Desde esta transmisión de Zoom, también a, a través de las transmisiones en las diferentes plataformas de eh, Inteliuris. y como decía Tito, ¿No? El, el libro, y también María el libro se encuentra eh, eh, disponible de manera gratuita en formato electrónico en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM, también lo pueden adquirir no este, en, en versión impresa y ojalá pues no sea este el último ¿no? de este tipo de ejercicios de reflexión eh, colectiva y también multidisciplinaria eh, hay que decirlo ¿no? eh, les mandamos un abrazo fuerte con el agradecimiento de siempre por escucharnos en este espacio.